0: Und bevor es mit dem On The Way To New Work Podcast losgeht, diese Woche begrüßen wir unseren Werbepartner wieder einmal, die uns doch sehr treue Firma Teamleader.de. Die Jungs und Mädels haben eine Series C Finanzierung hinter sich mit, sage und schreibe 22 Millionen Dollar. Und das Ziel ist, dass sie ihr Produkt besser machen. Sie möchten es vor allem lokaler adaptierbar machen. Teamleader ist ja eine Plattform, auf der ihr quasi als kleinen Unternehmen viele Prozesse abbilden können. Ich habe es schon ein paar Mal gesagt, es geht um Zeiterfassung, Rechnungsstellung, ähm, es geht um tatsächlich Management von Projekten. Also ihr könnt viele Dinge über die Plattform Teamleader als Cloud-Produkt abbilden. Wir setzen ja fast nur Cloud ein und was man vielleicht beachten sollte, ihr bekommt 25% Rabatt unter dem Stichwort, beziehungsweise unter dem Link teamleader.de slash newwork. Falls einer von euch Teamleader gut findet, dann habt ihr 25% Rabatt auf den Originalpreis vom ersten Jahresvertrag. Insofern, schaut rein, wenn ihr ein Unternehmen seid und ein Team seid, wo ihr sagt, Mensch, das würde mir helfen, die Prozesse mehr auf New Work zu trimmen, als wir es vorher gemacht haben.
1: Herzlich willkommen zum On The Way To New Work Podcast, immer noch in Berlin, mit... Christoph Magnussen und Michael Trautmann und wir sind heute zu Gast im Better Place Lab bei der Außenministerin und Vorständin Caroline Silbernagel.
2: Hallo, schön, dass ihr da seid.
1: Sagt man Vorständin, ist das richtig?
2: Wir sagen das so.
1: <lacht> Sehr gut, wunderbar. Ja, Caroline und mich verbindet eine lange gemeinsame Wegstrecke, die auch noch nicht zu Ende ist, glaube ich zumindest nicht, dass sie zu Ende ist, aber da kommen wir später drauf. Vielleicht, Caroline, erzählst du erstmal, wie du... Ja, Vorständin bei Better Place geworden bist, was du in deinem Leben erlebt hast, wo du herkommst, damit unsere Hörerinnen und Hörer so ein bisschen wissen, mit wem
2: sie es zu tun haben. In zwei bis drei Sätzen wahrscheinlich. Oder? Ja, immer zwei bis drei Sätze, Sätze. Ich sage immer in 20 <lacht> bis 30. Okay, sehr gut. Ich versuche es irgendwo in der Mitte zu schaffen. Also schön, dass ihr da seid. Ich würde nicht nur sagen Wegstrecke, ich würde sagen Freundschaft, Michael. Aber dazu kommen wir später noch. Mein like. Weg hierher. Ich bin Politologin ursprünglich. So, das ist das, was ich an der Uni mal gelernt. habe. Habe und auch dachte, dass es mich irgendwann in sowas führt wie Journalismus oder vielleicht in die Europäische Kommission. Das habe ich dann alles ausprobiert. Das war nicht so meins. Angefangen zu arbeiten, habe ich dann im Stiftungswesen. Das war sehr schön tatsächlich. Also so Bildungsarbeit, Bildungsprojekte, Projekte geleitet. Unter anderem zwei Jahre äh, oder zweieinhalb Jahre bei der ähm, Stiftung der Deutschen Wirtschaft ein Gründungsqualifizierungsprogramm, das heißt Herausforderung Unternehmertum. Ähm, da sind ganz tolle Studenten, Studentinnen dabei, die ausprobieren wollen, wie es denn ist, mit einer Gründungsidee sich selbstständig zu machen, was aufzubauen, ein Startup zu gründen und die habe ich begleitet und bin darüber im Grunde selber ins Gründen gekommen. Ähm, einerseits, weil es mich halt begeistert hat, diese Energie und das einfach zu sehen und hat einfach Lust gemacht, aber vor allem, weil mein Freundeskreis quasi das auch immer mal wieder abgerufen hat, unter anderem ein Kollege, damaliger Kollege von Michael, ähm, Philipp Kafkulas, der ähm, gleichzeitig ein guter Freund meines Mannes ist ähm, und bei uns auf dem Sofa saß und mir von einer verrückten Idee erzählt hat, nämlich ähm, äh, .hiv. .HIV. Ähm, das war 2010, und 2010 hat Philipp erzählt, Mensch, ähm, wir haben gerade äh, eine Pro bono kampagne aufgesetzt. Ähm, Michael muss man erklären, was du beruflich als Hintergrund gemacht hast oder? Genau, Werbung, Kommunikation. Und äh, Philipp war in äh, Michaels Agentur als Kreativdirektor beschäftigt und die haben sich mit ähm, dem Thema HIV/AIDS-Prävention und Kampagnenarbeit dafür beschäft und beschäftigt und sind darüber auf die Idee gekommen, dass man doch HIV sowie COM auch als Domainendung. Als Top-Level. Top-Level-Domain ist der Fachausdruck, genau. Ähm, dass man das äh, so etablieren könnte und so quasi die Adresszeile des Browsers ein Stück weit als neue Werbefläche, Aufmerksamkeitsfläche für ein Thema nutzen könnte, das eigentlich keiner hören kann mehr nach 30 Jahren HIV-Prävention, äh, Aufklärungsarbeit. Ähm, Genau, und so war eine verrückte Idee geboren, nämlich Punkt .hiv, eine eigene Top-Level-Domain, eine eigene Domain-Endung für das Thema HIV und Aids ins, äh, ins Leben zu rufen, darüber ähm, Bewusstsein und Gelder zu sammeln. Ähm, das ganze entstand, weil es gerade in dem Moment eine Ausschreibung des Internetdachverbands Icon gab, sich doch für solche Top-Level-Domains äh, zu bewerben. Das sollte nicht viel Geld kosten und nach einem halben Jahr gemacht werden. Und dann hätte man diese Top-Level-Domain und könnte diese Domains vertreiben. Und dann ist das alles ganz easy und doch eine große Idee. Und da kann man ein Mikrospendenkonzept äh, klatschen, wo dann pro Klick einer eine kleine Spende an HIV-Aids-Projekte geht. Wir hatten extrem tolle Visionen, Ideen, das alles toll ausgearbeitet, tolles Material dazu. Ähm, und genau, also so Schritt zurück, Philipp kam bei mir auf die Couch, hat mir von dieser Idee erzählt und gesagt, du machst doch sowas beruflich, coach uns doch mal. Und dann kam ich nach Hamburg und habe halt eben auch viel Sozialunternehmertum ähm, mich mit beschäftigt und soziale Wirkungen und wie holt man die Communities rein und so weiter und saß so bei den Werbern bei den, ähm, am Tisch und die haben gesagt so, also so, ja, wie machen wir das jetzt nochmal? Wir haben eine ganz tolle Kampagne schon gemacht. Und dann haben wir gemerkt, dass wir uns toll ergänzen und dass ich sozusagen das mitbringe, was man braucht, um den ersten Teil aufzubauen. Und dann ähm, Michael und sein Team quasi so die Kommunikations- und ähm, Ideestrategie quasi dahinter. Und dann haben wir uns zusammengetan und es... War ein langer und wilder Ritt. Ja. <lacht> genau. Ja. Und wir haben dann gemeinsam gegründet, nicht ein halbes Jahr, sondern vier Jahre gebraucht, bis diese Domain freigegeben wurde, was nicht an uns lag, sondern an dieser verrückten Umgebung, in die wir uns da begeben haben. Und haben das so gelauncht, ein Jahr lang erfolgreich gemacht, zum Welt-Aids-Tag 2014, 14 Millionen Leute erreicht mit einer Kampagne, die eigentlich kein Budget hatte, sondern nur sehr viel Begeisterung und eben ganz viel Kreativität. Und ähm, genau, und äh, haben dann aber auch gemerkt, dass wir ein Stück weit an Landesgrenzen stoßen ähm, und an den an Möglichkeiten, die dann so ein kleiner gemeinnütziger Verein hat, so ein großes Rad zu drehen. Also man betreibt da ja ein Stück Internet quasi. Ähm, und haben das dann verkauft an äh, ein amerikanisches Domainunternehmen namens Union Registry. Ich mache den gemeinnützigen Verein immer noch, berate die, gucke denen auf die Finger, dass das alles im... Äh,
1: Unserem ja, Sinne in weitergeht. unserem Sinne
2: weiterläuft, was es tut, aber war dann sozusagen nach fünf, Jahre, ne? fünf Jahren wirklich sozusagen also so ritt in der Waschmaschine, also so einfach nur das und mit Haut und Haaren das ähm, plötzlich wieder frei und was kommt da als nächstes?
1: Ich gehe jetzt einmal rein, weil ähm, du in diesen fünf Jahren so unfassbares geleistet hast. Also vielleicht können wir da noch mal kurz drauf eingehen. Das ist ja eine eine ein Business, was äh, auch schmutzige Enden und Kanten hat, nennen wir sie mal Grauzonen, was extrem männerdominiert ist, äh, extrem geldfixiert, äh, extrem politisch und äh, wo, wo sehr viele Leute, die sehr ausgeschlafen sind, mit sehr ausgeschlafenen Konzepten da angetreten sind ähm, und wir als totale Anfänger, mhm. also muss man ja sagen, in dieser Industrie waren wir alle Anfänger ja. ähm, und du hast da Dir, ich habe das, Christoph im Vorgespräch erzählt, ja, wirklich einen Namen in dieser Szene auch äh, gemacht. Du hast da ja in Ausschüssen gesessen bei der ICANN, Du hast wirklich dieses Thema mit Haut und Haaren gelebt und und, und ich, wenn wir uns dann irgendwie nach ein paar Wochen, Monaten wieder gesehen haben, habe ich gedacht, das ist wie bei einem Kind, was eine neue Sprache, also was sprechen lernt. Immer wenn du es siehst, dann, wow, was für ein Entwicklungssprung. Und genauso habe ich bei dir immer gedacht: Was hat die eigentlich da drauf? Das gibt es gar nicht. Das war unfassbar. Und äh, ja, nochmal. Herzlichen Dank dafür, dass du uns fünf Jahre deines Lebens für diese Idee geschenkt hast. Das war wirklich, wirklich großartig. Einfach ja, ja. nur durch die Passion reingesprungen?
0: Oder was war, wo hast du gesagt, das, ja das, das mache ich jetzt einfach? Äh, ja, also sozusagen,
2: ne? im Grunde war es für mich also ganz unbewusst und nicht strategisch, aber war sozusagen der, das Sprungbrett in ein Feld hinein, in dem ich sein wollte. Also mich hat, mich hat schon immer Technologie fasziniert. Ich hatte immer den Anspruch an meine eigene berufliche Tätigkeit, eine gesellschaftliche Wirksamkeit damit zu verbinden. Zweiteres hatte ich in meinem Bereich, aber ich hatte nicht die Dynamik, nicht sozusagen die Kraft und auch nicht die, die sozusagen das, das, das stetig Neue, was so an dieser Schnittstelle sozial-digital passiert. Ähm, und das ist so, ich habe in meinem LinkedIn-Profil seit Jahren stehen und lese das immer mal wieder durch und denke mir so, das trifft immer noch. Ähm, ich, ich arbeite gerne an Schnittstellen, ähm, weil dort Menschen zusammenkommen, die sich normalerweise nicht treffen und weil in diesem Austausch Neues entsteht und eine Kraft, die man woanders nicht hat. Ähm, und das ist im Bereich sozial-digital ganz, ganz stark, weil dann zusätzlich zu dieser wie cool, wir sehen uns und wir sehen was ganz Neues daran, ähm, noch dieses gemeinsam, diese gemeinsame Motivation fürs gute Wirken dazukommt. Ähm, und das hat einfach eine, eine, eine Power, die mich persönlich immer schon sehr mitgerissen hat und mir ganz viel Kraft gibt und glaube ich auch dazu führt, dass ich dann wesentlich mehr leisten kann als in anderen Umfeldern. Also so gesehen erstmal eigentlich Dankeschön an die Idee. ja. Also so das waren ja irgendwie, wenn man es so sehen will, ein gegenseitiges Geschenk und ich glaube, also so ich bin mit immer noch mit, mit eigentlich allen, die da irgendwo auf dem Weg waren, eng befreundet, weil uns das alles sehr geprägt, sehr mitgerissen und sehr bereichert hat. Und ähm, zu diesem Thema Lernkurve, naja, ich glaube, das ist auch so diese Konfrontation mit was Neuem, gepaart, mit einer großen Motivation. Also wenn man so in die Flow-Theorie reinguckt. Mhm. Also wir waren halt fünf Jahre im Flow. Flow.
1: Ja. Und wir haben uns eben auch, und vor allem du, aber auch das Team äh, eben nicht von so Nackenschlägen. Na, wir haben ja verschiedenste Momente gehabt, wo wir gedacht haben, oh mein Gott, ne? als wir dann ja. irgendwie feststellten an dem Tag, an dem die äh, Einreichungen veröffentlicht wurden, 1500 und wir so, oh mein Gott. Und dann eine Firma, 350 Einreichungen, die nächste 100. Ein und, dann, und dann aber, okay, gibt kein dort hiv es gibt kein dort AIDS. Es gibt kein dort irgendwie eine andere Krankheit. Es gibt kein dort irgendein anderes so Social Impact Case. Und auf einmal dann wieder pure Freude. Das weißt mhm. du, von einer Stunde, als wir das ausgewertet haben, extreme Achterbahnfahrt. Dann gab es so einen Zeitpunkt, wo wir, äh, wo dann klar wurde, okay, diese auf Anträge werden nacheinander abgearbeitet. Wenn du Pech okay. hast, äh, zweieinhalb, drei Jahre, wir wären längst tot gewesen. <lacht> Und dann, äh, hieß es, ja, du, wir müssen uns jetzt so ein, so ein System bauen, weil man muss dann zu einer bestimmten Zeit auf einen Knopf drücken und wer am dichtesten dran ist, kriegt es dann. Da gibt es ja wieder Firmen, die bieten dir für 10.000 Euro an, dass du unter den Top 10% bist. Wenn es nicht klappt, kriegst du 5.000 Euro zurück. Skurrile Sachen. Und dann kam irgendwie, nee, es wird ausgelost. Und weißt du noch, was waren wir, 100?
2: Also wir waren extrem weit vorne. Ja. Und das war auch, also das, das, dieses ganze, ja. also es ist der wilde Westen dieser Domainbereich. bereich also, ja? also klingt das auch. Ja, irgendwie genau. Also, Männer Mal. mit Whisky-Fahnen, zerschlagenen Nasen in Kombination mit ähm, den Gründern des Internets also so Windsurf und, ähm, und äh, die sind dort einfach vertreten, kennen sich gut und man also so plus dann einfach diese Aufbruchstimmung in eine Professionalisierung rein, dass einfach neue Akteure dazukommen, wie eben auch wir, die dann sich erstmal umgucken und sagen, so was ist hier eigentlich los? Und diese große Inzwischen ja gesellschaftliche Aufgabe, die Infrastruktur Internet zu erhalten. Also dieser Wechsel der IP-Standards, das, das ist ja zum Beispiel was, was bei ICANN verhandelt wurde, ähm, dass das so reibungslos über die Bühne gelaufen ist, in einem System, in dem es ja eigentlich niemanden gibt, der, wo, der sagt, wo es hingeht. Sondern, ein
0: Satz dazu, ich ja, glaube, das ist mich genau. gar nicht so klar, also I can, ohne dass es zu technisch ist, aber ich finde es wahnsinnig weil Wir benutzen es alle jeden Tag.
2: Genau. Ist da. Also wir, wir, Internet ist ja eine globale Struktur und wir setzen uns und wir nutzen das alltäglich, aber so richtig auf dem Schirm dass es da Regeln gibt, die diese Struktur erhalten und Standards, die wir alle einhalten müssen, also gerade wenn es dann sozusagen in, ins, ins Backbone reingeht, also die Serverbetreiber und so weiter, ähm, äh, die wir alle einhalten müssen, damit diese, dieses, diese globale Struktur auch funktioniert, das haben wir alle gar nicht so sehr auf dem Schirm. Jetzt gibt es aber keine globale Einheit, die sich um globale Regeln kümmert, also die UNO tut es natürlich nicht und ist auch gut so, weil man würde, glaube ich, kein russisches oder chinesisches Veto zum Thema freiem Internet haben wollen. so. Ähm sondern das macht also für einen Teil dieser Internetinfrastruktur nämlich das Domain Name System macht das ähm, die ICANN. Das ist ein, eine Verbandsstruktur, die im Grunde eigentlich nur einen Raum bereitstellt, in dem sich alle Stakeholder des Internets, von Zivilgesellschaft über große Internetkonzerne über Landesvertreter über wer auch immer von der Straße gerade vorbeikommen möchte und gerade mitreden, ähm, dreimal im Jahr zu großen Konferenzen treffen
1: und die dann, auch ja Teilnehmergebühr frei sind
2: Teilnehmergebühr frei jeder kann
1: sich theoretisch anmelden ne? und, ja.
2: und um den Globus wandern also so der kommt gleich mh? das ist sozusagen <lacht> das ist die Icon und ähm, äh, und dann gibt's also sozusagen äh, ähm, ja also Sponsoren
1: große
2: Sponsoren aber vor allem eben auch Anteile jetzt zum Beispiel also wenn ich eine Domain registriere dann geht ein Teil von diesen dieser Registrierungsgebühr geht dann wieder zurück ähm, in diese in diese Struktur aber dort Bilden sich dann Arbeitsgruppen und die sind erstmal basisdemokratisch. Jeder, der schon mal in einem basisdemokratischen Verein unterwegs war, kann sich vorstellen, wie äh, schmerzhaft das ist, wenn man das auf eine globale Ebene mit allen interkulturellen Brüchen Machtkonflikten Konflikten, ähm, und, ähm, und sozusagen auf, auf eine Teilnehmerschaft von 2000 Leuten hochskaliert, so. Das Verrückte ist aber, dass tatsächlich das, das gemeinsame Interesse, dieses Internet zu erhalten und dann eben auch offen und frei zu erhalten, ähm, so groß ist, dass über alle Konkurrenzkämpfe hinweg, über alle Constituencies, über, also sozusagen übergreifend die Leute so zusammenarbeiten, dass es zu Ergebnissen kommt. Multi-Stakeholder-Model heißt es, das Governance-Modell. Ähm, alle Leute, die sich ein paar Jahre durch das Icon-Leben gekämpft haben, schätzen das sehr und halten das sehr hoch. Es ist also sozusagen es ist natürlich nicht das effizienteste Modell, so eine Struktur zu verwalten, aber es gäbe im jetzigen, in der jetzigen Weltgovernance eigentlich kein anderes, dass das Internet in seiner Freiheit so bewahren kann, wie das Icon und das Multistakeholder-Model tut. Also sehr bereichernd. Für eine Politologin wie mich ein totaler.
0: Wollte ich gerade sagen. Also als ich mit der Geschichte angefangen habe, habe ich erst gedacht, wie kommst du jetzt zu dem Thema? Wie kann ich sagen? Und jetzt denke ich gerade so, was für ein Geschenk eigentlich so ein Thema <lacht> ja. zu, durch, ja, zu durchleben, klar. so ungeplant.
2: Ja.
1: Ja, nochmal den Frage, wer bezahlt das? Dieses Programm war natürlich, kannst du aushalten, 1500 Anträge mal, 180.000 Dollar Bewerbungsgebühr, da kommt dann schon mal ein bisschen was in die Kasse, ne? Die mm. sind jetzt auf Jahre hinaus. Ja, wobei relativ. natürlich
2: die klassischen Registrierungsgebühren, also dieses Top-Level-Domain-Programm, diese Öffnung für neue Top-Level-Domain-Halter, äh, Top das hat sich sehr gut finanziert durch die Bewerbungsgebühren ähm, und, äh, und der äh, laufende Betrieb kommt halt tatsächlich aus den Domain-Registrierungsgebühren.
1: Ja, aber kommen wir zurück ja. zu, also ich könnte stundenlang Man noch mal drüber, stunden drüber reden. <lacht> ähm, äh, ja, wir haben, vielleicht machen wir noch zwei, drei Anekdoten. Also ich, äh ist, ist so irre, weil wir, ich war auch auf ein paar Konferenzen mit, was du dann da für Momente hast. Also du kommst ja natürlich unfassbar klein vor, wenn da neben dir diese GoDaddys und äh, diese, diese Big Player sitzen. Aber dann sitzt dann da wie der, der Chef von der äh, ICANN, hält so den Abschlussrede und du lauscht andächtig. Und dann sagt er ja. Und äh, was ich mal sagen wollte, es gibt ja viele, die dieses äh, new, äh, new Top Level domain programm für Quatsch halten. Aber Initiativen wie .HIV geben dem Ganzen einen echten Sinn. <lacht> und ich so, hä, was? <lacht> so, also so, so, so Momente haben wir da eben auch gehabt. Mm. Ne? Und ähm, und äh, ja, das war war schon großes Kino. So. Und dann aber irgendwie auch zu erkennen, okay, wir kommen bis hierhin, wir sind Apf Apfelhändler, aber wir sind kein Obsthändler. Wir Menschen gehen aber nicht zum Apfelhändler, sondern die wollen auch mal eine Banane. Deswegen haben wir eben einen Obsthändler verkauft, der mm. mehrere verschiedene Obstsorten im Portfolio hat. Und ja, und dann war es so auf der äh, Suche nach was Neuem. Hast genau. ja zwischendurch auch dein erstes Kind äh, bekommen.
2: Das war so drei Monate vor Marc, dein Tritt mit der sagen, das
0: war, war <lacht> so. das war das, Es gibt
2: ja nie einen guten Zeitpunkt, sagt man ja genau. immer. Um, aber ja, genau. Also das war herausfordernd, aber ich meine, am Ende um, ja, ja. Also natürlich, ist es ist immer wert, Kinder zu kriegen so und es ist auch immer wert, äh, äh, Unternehmen zu gründen und, ähm, und es ist im, umso mehr wert, wenn es sozial-digitale Unternehmen sind und so gesehen, in der, auch in der Kombination. Äh, ganz toll. Und jetzt, äh, ja, der, der zweite ist jetzt neun Monate alt, ja. genau. Jetzt ist gerade mein, also so, ich war jetzt bis Juni in Elternzeit, jetzt ist gerade mein Mann wieder zu Hause, dass wir das wird das halbe-halbe teilen, Sehr cool. hat sich bei dort wie gut also in der deutsche w zeit nicht vermeiden lassen, aber dort auch als das richtige Modell für uns erwiesen. Und genau. Ähm, ja, dann ja, war die dann nach
1: dem neuen Job. Da hast du ja genau. verschiedene spannende auch Gespräche geführt. Ich weiß nicht, ob du darüber <lacht> erzählen willst, über dieses eine fantastische Starter, was auch immer noch Berlin ganz wuschig macht, wo du auch fast gelandet wärst, oder ob das geheim ist.
2: Welches jetzt genau? Es ähm, ist nichts geheim. Es also nichts ja, geheim,
1: das mit den ähm, die Einhörner.
2: Ach so, ja stimmt, genau.
1: Das war ja schon, fing ja schon an mit einer lu unfassbar lustigen Art und Weise, wie die wie die quasi nach äh, Leuten gesucht haben. Ne? Äh, genau. Ja, das die sind ja
2: immer super als, hey. äh, in, in der Ausschreibung, also haben immer irgendwelche ähm, äh, Rätsel also oder besondere wie soll ich sagen, Herausforderungen. Ich müsste mit Waldemar nochmal sprechen. Waldemar, wenn du das fährst, ruf mich mal an. Ja. Weil wir haben dieses, also wir haben uns ähm, unterhalten, die hatten gerade einen Geschäftsführerposten ausgeschrieben. Ähm, und, ja, also ich meine, jeder ist verliebt. Also das wissen sie ja auch. Ja, wir auch übrigens. <lacht> ja, ja, genau, natürlich. Und, ähm, und dann habe ich mich beworben und habe einen ganz, ganz lächerlichen Film gedreht, wo ich ein Dinosaurierkostüm anhatte, hm. <lacht> und, den sie Gott sei Dank nie veröffentlicht haben. Das macht ihr jetzt bitte nicht. <lacht> <lacht> und, ähm, und dann haben wir uns getroffen und unterhalten und Waldemar hatte mich, hat mich gefragt, was ich denn gemacht hätte mit dort HIV, wenn ich ähm, also äh, 10 Millionen zur Verfügung gehabt hätte an Kapital. Und ich war ziemlich kalt erwischt von der Frage, aber auch, weil ich so ein Störgefühl hatte. Und so, ich hätte gar keine 10 Millionen haben wollen dafür. Also wir hatten so über die Jahre so sechs 700.000 Euro Kapital was uns ermöglicht hat, diese Bewerbung zu machen und dann die das Stück für Stück aufzubauen. Und das war im, also mit den hohen Bewerbungskosten und dann den laufenden Kosten über fünf Jahre natürlich wenig. Also so Anschubsfinanzierung. Es gab
1: keine günstigeren. Und so
2: eineinhalb Millionen hätten uns sehr gut getan insgesamt. Dann ja. hätten wir mehr Spielraum gehabt und wirklich was erreicht. Aber zehn in einem Fundraising-Modell, wo ich eigentlich der Community zurückgeben möchte, und einfach für mich selber auch immer sicher sein wollte, dass wir nie mehr investieren als das, was wir mindestens ähm, äh, refinanzieren können oder refinanzieren im Sinne von, also sozusagen unsere eigenen Kosten decken plus noch Fundraising für andere betreiben, ähm, da wäre die Rechnung nicht mehr aufgegangen. Und das habe ich so gesagt und ich, also sozusagen das war damals, hat das wiederum bei ihm Störgefühle ausgelöst. Ich würde mich jetzt, würde mich total interessieren, wie es wie äh, wie jetzt die Antwort oder das Gespräch weitergeführt wurde, weil ich es gerade <lacht> super finde, dass Einhorn den Weg gegangen ist, umsatzbasiert zu wachsen und zu zeigen, dass das auch geht, äh, dass man nicht Venture Capital braucht, um eine äh, ne, ne dynamische Unternehmensentwicklung zu machen und quasi einen Startup-Charakter zu entwickeln. Also, dass das nicht vom Finanzierungsmodell abhängig ist. Genau, das war so ein bisschen... sehr cool. Ja.
1: Und dann war auf einmal Better Place da. Und dann da. war
2: Better Place. Es gab tatsächlich eine ganz normale Ausschreibung. Also dieser Posten des äh, Außenministeriums war aus ausgeschrieben. Ähm, Außenministerium im Better Place Lab heißt, dass ich… Ähm
1: Vielleicht sag noch mal, was, was Better Place genau. ist. weil da ein paar Euro, genau. Betterplace
2: Place ist ähm, für Leute wie mich, die sich seit einigen Jahren im so sozial-digitalen Umfeld tummeln, also eine gesetzte Größe. Seit zehn Jahren, also vor zehn Jahren gegründet, was für ein sozial äh, also sowohl für ein sozial als auch für ein Digitalunternehmen äh, ja eine stramme Zeit ist so ähm, und äh, äh, Deutschlands größte Online-Spendenplattform mit betterplace.org. Ähm, mit ähm, über 25.000 Projekten, die auf der Plattform Spenden sammeln, mit 15 Millionen weitergeleiteten Spenden letztes Jahr, also rund 15 Millionen. Ähm, also eine ordentliche Größenordnung, eine von den großen Plattformunternehmen in Deutschland, aber eben ähm, als gemeinnützige Organ Aktiengesellschaft organisiert und ähm, ja mit einem Non-Profit-Modell. Ähm, das heißt, wir erwirtschaften unsere Umsätze, ähm, aber äh, unsere also wir erwirtschaften Umsetzung, unsere Kosten zu decken, aber ähm, geben halt alles zurück in die Community ähm. Das heißt, wenn jemand spendet geht ja 100% weiter
1: ihr, ihr bittet ihn, äh, vielleicht magst du noch einen bestimmten Prozentsatz dazu zu geben, der dann der...
2: Genau, wir, den, haben, wir ja. haben mehrere Umsatzkanäle. Das eine ist die Mitspende, die du gerade erwähnst. Mhm. Ähm, beim Checkout werde ich gefragt, wenn ich für ein Projekt gespendet habe, willst du nicht auch BetterBlast noch ein bisschen unterstützen, damit diese Infrastruktur hier ähm, für die Zivilgesellschaft zur Verfügung steht. Da haben wir ähm, äh, also eine tolle Quote, ähm, über 5% kriegen wir zugespendet ähm, zu den zu den äh, Projekten. Also die Nutzer von Better Players wissen das zu schätzen, Gott sei Dank. Dann haben wir eine ganze Reihe Unternehmenskunden, die ähm, äh, quasi über uns ihr... Ähm, ihr finanzielles, soziales Engagement ausspielen mit Mitspendenaktionen, mit Mitarbeiterspenden, ähm, äh, so äh, mit äh, Spendenwettbewerben. Ähm, also eine ganze Bandbreite an Dingen. Wir haben die nutzen äh, quasi auch Technologie als genau, White -Label. Engagementplattform ähm, und ähm, und da geht natürlich, also wird auch Umsatz durch die Dienstleistung äh, generiert und wir haben äh, einen kleinen Transaktionskostenbeitrag, also ähm, wir zahlen ja auch Paymentgebühren, also PayPal, Kreditkarte und so weiter, und das heißt, wir bitten die äh, die die Spenden Organisationen um zweieinhalb Prozent ähm, der Spendensumme, dass, um damit wir nicht die ganzen Transaktionskosten selber zahlen müssen. Und, ähm, und das Better Place Lab erwirtschaftet tatsächlich auch noch einen kleinen, äh, meistens ein, oder eigentlich immer einen Überschuss, der dann auch ein bisschen, der dann wieder zurückfließt in die Plattform. Und das Better Place Lab ist, ist jetzt acht Jahre alt, ähm, ist quasi unsere unsere Forschungsabteilung. Better Place ist ja zu einem Zeitpunkt gegründet, als dieses Thema das Digitale für soziale und gesellschaftliche Zwecke nutzen noch nicht so breit, äh, weit verbreitet war, wie inzwischen, äh, wie das inzwischen Gott sei Dank der Fall ist. Und so gesehen haben die Gründer von Better Place, also ähm, äh, vor allem äh, Joanna Breidenbach, ähm, das sehr vorangetrieben, dass nicht nur die Organisation wachsen kann, sondern auch dieser Ansatz, digital für sozial einzusetzen. Und am Anfang hat das Better Place Lab vor acht Jahren vor allem diese Funktion übernommen, rauszugehen, gute Geschichten zu sammeln, Beispiele für soziale Lösungsansätze, die im Digi also digital quasi auf digitalen Technologien aufbauen und die mit nach Deutschland zurückzunehmen. Das war häufig international, wir sind viel gereist, haben geforscht, viel mit den Machern gesprochen, also immer so eine Grassroots-Innovatoren- Blickrichtung gehabt, ähm, haben diese Beispiele mit nach Deutschland gebracht und haben sie hier in die Zivilgesellschaft und in, ähm, in die öffentliche Hand oder auch an CS, äh, CSR-Player weitergegeben und hatten so eine Inspirationsfunktion.
1: Magst du ein paar Beispiele nennen, was ihr so ähm, kennengelernt habt in den letzten Jahren? Ja,
2: also ich meine, äh, diese einzelnen Cases nennen wir die, ähm, äh, die also das ist, das ist toll, ja, weil da, da sind so tolle Ideen draußen, also ein Beispiel ist zum äh, Biocarbon Engineering, finde ich, eine tolle Firma, das ist eine englische Firma, die nutzt Drohnen zur Wiederaufforstung, weil sie halt sagen, ganz viel, also gerade Regenwald ist in Bereichen zerstört, in denen man die wunderbar wieder aufforsten kann, nämlich da, wo keine Menschen hinkommen, weil wenn du an den Rändern von den Wäldern wieder aufforstest, hast du ganz stark das Risiko, dass da wieder jemand hingeht und dann quasi diese Konkurrenz zur, zur Zivilisationsgrenze quasi wieder, also an der Zivilisationsgrenze ist dieser, Kon dieser Konkurrenz zwischen Wald und Mensch eben am stärksten ausgeprägt. Biocarbon also Engineering. Die haben, lassen die so Seed Bombs.
1: Seed Bombs, ja, ja äh, geil.
2: schmeißen die quasi, also da, mhm. wo kein Wald mehr ist, aber was halt ganz weit weg ist, so von allem, da werfen die hin und nutzen dann aber die Drohnen auch, um das zu überwachen, um auch, also um äh, zu bewässern, wenn es notwendig ist, in diesen erste, ersten Phasen, um zu düngen, wenn es notwendig ist, also sozusagen tatsächliches, integriertes, ähm, auch wieder Aufforstungskonzept, was eben nur durch die Drohnentechnologie funktioniert. Oder ah, die Digital Matatus zum Beispiel. Jeder, der in Entwicklungsländern unterwegs war, kennt so diese kleinen, ähm, äh, diese Sechserbusse oder Zehnerbusse, so mit denen man dann so also, einfach nur von der Straße winken und was so das öffentliche Nahverkehrssystem meistens ersetzt. Ähm, in Nairobi hat äh, eine Mischung, das war sozusagen äh, Studenten, Studentinnen aus Nairobi haben zusammengearbeitet mit Wissenschaftlern vom MIT, um auf der Basis der Zahlungsdaten, ähm, weil in Nairobi sehr viel mit dem Handy quasi gezahlt wird, auf dieser Daten, die durch die Zahlung mit dem Mobile Money ähm, passiert, rauszufinden, wie denn überhaupt die Mobilitätsströme in Nairobi laufen und auf der Basis quasi ein matatu also in ÖPNV auf Matatu-Basis zu verstetigen und die Versorgungssicherheit, die sagen Bedarfsgerechtigkeit und so weiter, also halt sicherzustellen. Und das hat in Nairobi das ganze Thema Mobilität revolutioniert. Und also solche Beispiele, da steht man so davor und denkt, ja, wow, ja, das macht einfach Spaß, davon zu hören. Solche Beispiele gibt es inzwischen in Deutschland auch ganz viel. Ähm, und entsprechend hat sich unsere unsere Rolle ein Stück weit geändert, auch weil die öffentliche Hand mehr und mehr ähm, das Thema Digitalisierung auch als das ihre sieht, nicht nur in Richtung e government sondern auch in Richtung, wie kriegen wir quasi digitale Lösungen an gesellschaftliche Problemstellungen ran. Das heißt, wir arbeiten inzwischen viel mit Ministerien. Ein großes Beispiel ist das Entwicklungsministerium, wo wir im Endeffekt, ähm, also so, an, an, an zahlreichen Stellen jetzt zum Beispiel, äh, sind wir gerade dabei, ein Projekt vorzubereiten, wo es darum geht, Menschenrechtsaktivisten in Uganda zu stützen. Da geht es dann auch ganz viel darum, die mit digitalen, also so da quasi in Austausch zu gehen, wo denn digitale Skills und, und Tools dort Sinn machen und dann auch zu gucken, in einem instabilen politischen Kontext, ähm, welche Art von Dingen zu fördern, schützt dann auch die Aktivisten noch mal ein, ein Stück weit mehr, ähm, das ist so ein Projekt. Oder wir haben ähm, wir arbeiten viel mit dem ähm, Innenministerium zum Thema äh, Integration von Geflüchteten, weil in der ähm, Zustromwelle 2015, 2016 sehr viele aus der Zivilgesellschaft heraus sehr viele digitale Ansätze entstanden sind, die ganz toll wirken, nicht alle, aber sozusagen da haben sich jetzt so äh, ein ganzes Feld herauskristallisiert, die ein tolles Skalierungspotenzial haben, wo sie jetzt... Jetzt aber an der Grenze ist, wie kriegt man die in die Breite und jetzt gar nicht so sehr in der Zivilgesellschaft, sondern so in die öffentlichen an ähm, Angebote in den Kommunen und so weiter rein und, und dann sind wir schon bei so einem Knackpunkt, ganz vieles bei dieser sozial-digitalen äh, Potenzialentfaltung liegt, also hängt an, am Menschen, tut es ja immer bei der Digitalisierung, ja, also ich meine die Tools, das ist ja die Basis so und dann geht es darum, wie kriege ich die Menschen mitgenommen, ähm, oder überhaupt sozusagen so, also so geöffnet, dass sie die Tools für sich selber nehmen und das daraus machen, was zu ihnen passt. Und wir machen jetzt zum Beispiel ein großes, zusammen mit dem Stifterverband und dem BMI, ein großes Projekt, wo wir um, wo es um das Sich-Treffen und Sich-Sehen und Verstehen der Akteure, der Sozialinnovatoren aus also der digitalen Flüchtlingsintegration und Kommunalvertreter geht. Dass die sich überhaupt sagen Erstmal begegnen ja? und Schnittstelle. Schnittstellen. Was, genau.
0: äh, da klingelt es bei mir natürlich sofort. Ne? Also mm. Digitalisierung, Mensch, das, das schreibe ich 100 Prozent. Und für viele ist das immer so abs abstrakt, dass sie sagen: Okay, wie be bewegst du denn Menschen? Und ähm, du hast jetzt so viel Erfahrung, du hast so viele verschiedene mm. Sachen gesehen. Wie bewegst du sie denn wirklich im Alltag?
2: Also, das, was man von unserer Arbeit im Better Place Lab vor allem sieht, sind Webseiten und Publikationen. Und das ist eine wichtige Basis, weil da steckt das Wissen drin und die Erkenntnis, das ist auch, also sozusagen das ist die Grundlage, die Forschung, die wir machen, ist, denke ich, sehr wichtig, weil wir an vielen, in vielen Bereichen unterwegs sind, wo noch zu wenig Wissen ist. Aber es ist tatsächlich nur der erste Schritt. Dann geht es viel mehr als dieses reine Ansprechen des Kopfes, einfach na, einfach ist genau das, das falsche Wort. Schwierig wäre das richtige Wort. Also es geht um dieses ähm, äh, ein Stakeholder-Verständnis, ein Systemverständnis. Also so wer ist denn da? Welche Menschen sind davon betroffen? Wie hängen die zusammen? Ähm, und dann ums Rausgehen, ums Sich-Treffen, ums um Drüber-Sprechen, um ein Erleben viel mehr als ein Lesen. Das hat einen großen Einfluss darauf, wie wir inzwischen unsere Veranstaltung machen. Also so, wir gehen sehr stark weg von diesen klassischen Konferenzmodellen, die so sehr einer erzählt oder eine erzählt und die anderen hören zu. Und dann gibt es vielleicht noch eine Fragerunde, viel mehr eine Interaktion. Wir gestalten Projekte wie eben gerade das Beschriebene, wo, wo Schnittstellen, also an Schnittstellen Menschen sich begegnen und sich sehen können. Ähm, ja, und das also das resoniert mit euch ja auch ganz stark. Also, wir im Team machen auch ganz viel wie also Meditation, ähm, äh, Feedback, also regelmäßige Feedbackgespräche, dieses In Kontakt kommen miteinander, ist sowas von also zentral geworden für unsere Arbeit, nach innen wie nach außen. Ähm, dass es tatsächlich also schade ist, dass das bisher so wenig sichtbar ist. Und wir arbeiten daran, das auch nach außen sichtbarer zu machen zu verstärken, dass es darum eigentlich geht, dass der Mensch im Zentrum der Digitalisierung steht.
1: Kurze Zeit einmal durchzuatmen und Zeit für unseren Werbepartner Blinkist, eine App, die wirklich gerade durch die Decke geht. 2.500 internationale Sachbuch-Bestseller zusammengefasst, auf Kurztexte und Audiotitel immer unterhaltsam, aus allen möglichen Kategorien. Sehr viele, die mit unserem Projekt zu tun haben, Produktivität, Karriere, Psychologie, aber auch andere Lebensbereiche. 50 neue Bücher pro Monat, also da etwas, was wirklich ständig wächst und ihr kennt sicherlich dieses Gefühl, der Stapel von Büchern, die ihr lesen wollt, wird größer oder der Eingangskorb bei Amazon von Dingen, die ihr euch ausgesucht habt und hier habt ihr die Chance, wirklich all diese Bücher in Kurzform durchzuarbeiten. 15 Minuten ist großartig. Ihr kennt das von den TED-Talks. Man kann alles, was man auf der Welt rüberbringen will, in 15 Minuten rüberbringen und das haben die Macher von Blinkist. Das sind echte Menschen, die diese Bücher lesen, Zusammenfassend wirklich realisiert. Auf Deutsch, auf Englisch, das ist für mich auch der Vorteil gegenüber den internationalen Wettbewerbern, dass es jeden Titel auf Deutsch gibt und auf Englisch. Im Moment gibt es eine wirklich coole Aktion exklusiv für die Hörer unseres Podcasts auf blinkist.de slash newwork erhaltet ihr 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium. Es gibt natürlich auch ein Probeabo, bei dem ihr alles kostenlos testen könnt, aber das Premium-Abo, ich habe selber kann ich euch nur empfehlen, also B-L-I-N-K-I-S-T, ähm, so wird es geschrieben, nicht Blinklist, sondern Blinkist, blinkist.de slash work 25% Rabatt. Ich greife noch einmal zurück auf unsere gemeinsame mhm. Geschichte. Das hast du damals schon als erste im Team verstanden. Ne? Wir haben wir Werber haben ja, fast jede Werbeagentur hat schon mal eine aufsehenerregende Aids-Kampagne gemacht oder gegen Aids und fast alle haben mit Drohkulissen und mit Schockwerbung und so weiter gearbeitet, bis du uns dann, dann irgendwann um die Ohren gehauen hast und gesagt hast, ich habe jetzt mal mit ganz vielen In Akt äh, Initiativen, äh, Stiftungen und so weiter gesprochen. Dieses Thema ist so viel weiter und ihr müsst das mal verstehen, was ist eigentlich, was ist eigentlich äh, der Kern der, der Diskussion gerade. Mhm. Und da hast du uns erst mal erklärt, dass heute jemand, der infiziert ist mit HIV, das ist auch erstmal der Unterschied, mit HIV Wirst du infiziert, Aids bekommst du, wenn der Virus ausbricht. Das erstmal zu verstehen, damit man die Vokabel richtig benutzt, aber dann eben auch zu verstehen, jemand, der infiziert ist und richtig medikamentös eingestellt ist, kann theoretisch sogar wieder ungeschützten Geschlechtsverkehr haben und kann nicht anstecken, kann es nicht weitergeben. Also sowas zu wissen. Was daraus dann kam, als, als, als der wirklich mega Insight ist, mit Angst kommst du gar nicht mehr weiter, sondern du musst äh, gegen Stigmatisierung, Hoffnung und so weiter. Und das ist, höre ich immer aus seinen Worten, dieses Verständnis zu entwickeln für die einzelnen Themen, für die Menschen, die damit täglich beschäftigt sind, äh, genauso dann auch Verständnis dafür zu entwickeln, wie, wie spricht man heute eigentlich Menschen an? Ne? Wenn ich, wenn ich äh, so an daran denke, wie sich mein Weihnachtsbriefkasten äh, füllt mit einer Sammlung von Postkarten und Kugelschreibern von irgendwelchen Organisationen, die meine Spenden haben wollen, mhm. die mir also quasi was vorher schenken, damit mhm. ich dann spende, frage ich mich mal, wie wie ineffizient geht's denn eigentlich noch? Ne? Ich weiß nicht, ob das noch funktioniert, ob ihr mit eurer Arbeit helft, dass diese Organisationen, die ja viel Gutes tun, äh, effektiver und effizienter werden, mhm. aber ich glaube, genau darum geht's. Ja. Mhm. Weil es ein sehr langer Einschub.
0: sorry. Nee. Also hat ich finde das wichtig, weil tatsächlich das, worauf ich immer gehe, ist die Aufmerksamkeit. Also wie viel Aufmerksamkeit hast du zur Verfügung um zu geben? Und ich bin ja eher beim Social Media Vermeider, also mhm. ich konsumiere nicht so wahnsinnig viel, das heißt, ich kriege auch viele Sachen gar nicht so mit. Mhm. Sagen du bist doch aber präsent mit Michael, mit Videos und so weiter. Naja, ja. heißt ja nicht, dass ich es dann anschaue. Ja. Wo erreichst du die Leute überhaupt ja. noch? Also wo genau. kriegst du sie bewegt? Ja. Ja. Und das finde ich schon eine interessante Frage. Und wenn du sagst Begegnung und, und echte Begegnung, das deckt sich mit ganz vielen Eindrücken, die wir auch aus dem Podcast haben, von sehr vielen Leuten, die sehr digital unterwegs sind, die ja. sagen, genau jetzt wird Begegnung wichtiger. Ja. Wir sitzen hier nicht in irgendeinem Homeoffice, sondern wir sitzen in einem großen Büro in Kreuzberg meiner alten hut und ähm, das zeigt eben auch, dass das euch sehr wichtig ist. Das finde ich wahnsinnig spannend, aber trotzdem gibt es natürlich auch eine Aufgabe bei euch zu gucken, wie erreiche ich die Leute? Ne? Also, ja. Wie kriege ich Spenden äh, und, und wie erreiche ich Nutzer? Das
2: würde mich schon nochmal interessieren. Genau, also das ist ja sozusagen, das, was ich jetzt gerade gesagt habe, betrifft vor allem äh, diese Vermittlung der Inhalte, die wir erarbeiten im, ähm, im Better Place Lab, ähm, wo es dann ja auch darum geht, also Reichweite haben wir da, klassische Reichweite haben wir da auch sehr schöne, wir haben großen Newsletter, wir haben gute Social-Media-Interaktionsraten und so weiter. Aber das, Und das ist auch wichtig und richtig so als Kanäle, ähm, aber ich glaube, damit ähm, stoßen wir noch keine Veränderung an. Dass jemand einen Artikel von uns liest, läuft dann eher unter diesem Thema Inspiration, vielleicht einen neuen Blickwinkel, eine neue Information bekommen damit das passiert, was wir wollen, nämlich, das Verhalten sich ändert. Entweder politische Steuerungsrahmen angepasst werden, gemeinnützige Organisationen sich auf einen neuen Weg machen, Ängste abgebaut werden, eine Potenzialorientierung entsteht. Dazu brauchst du eine Stufe mehr, als jemand liest deinen Artikel auf Social Media. Also das nochmal als, als, äh, als Ergänzung dazu. Ähm, jetzt betterplace.org, die Spendenplattform, ist eine, also ist äh, ein sehr schönes Beispiel dafür, dass ähm, also dass zusammen sehr viel funktioniert. Ähm, wie wir unsere Spender erreichen, hängt auch ganz massiv damit zusammen, ähm, wie die Organisat wie wir mit den Organisationen zusammenarbeiten. Ähm, weil wir nur so gut sind, wie die Leute, die die Projekte einstellen und ähm, äh, wie die Geschichten, die die erzählen, wie die Emotionalität, die rüberkommt hm. äh, über die Geschichten ähm, und die Echtheit des Ganzen. Ja? Also so einfach irgendwo sagen, ich brauche mal Geld, weil ich habe gerade was davor was Gutes zu tun. Ähm, das funktioniert nicht und ja. Gott sei Dank auch nicht. Ja, also dazu ist äh, das Geld anderer Leute geschenkt zu bekommen auch ein Stück mhm. weit ähm, zu äh, ein zu großer Schritt. Und es sind zu viele Akteure draußen, die wirklich tolle Arbeit machen. Es ist ja auch ein Stück weit ähm, also es soll ja auch bei den Richtigen ankommen. Ähm, was BetterPlace.org ermöglicht, ist äh, eine hohe Transparenz zu schaffen über das, was ich als soziale Organisation tue. Ähm, und ähm, weil, weil die Geschichten erzählt werden, weil ganz klar formuliert wird, wo die finanziellen Bedarfe sind. Danach äh, kein klassisches Reporting, aber sozusagen ein ähm, äh, also Mitnehmen auf dem Weg der Organisationen ähm, passiert, die ihre Profile updaten und erzählen, was sie mit den, äh, mit den Mitteln ähm, dann auch tatsächlich erreichen konnten. Also es ist ein sehr lebendiges System. Ähm, was wir merken, ist, dass also so bei uns greiften so alle diese Dynamiken, die man ja auch von Social Media und so weiter kennt, auch nochmal ähm, stark, also Aktivierung passiert ein Stück weit durch Betroffenheit, also Spricht mich das Thema an? Ist es gerade aktuell? Passiert es bei mir in der Nachbarschaft? Kenne ich jemanden, der damit, der sich dafür auch einsetzt und dafür ein, ein gutes Wort einlegt? Und das sind so die die Anker, die uns auch ermöglichen, so unsere Marktplatzstärke auszuspielen, dass wir eben jetzt aktuell haben wir einen großen Fokus auf das Thema Plastik im Meer. Da wir wissen, welche tollen Organisationen bei uns sammeln, sind im engen Austausch, mit denen haben wir auch eine Transparenz, wer wirkungsvolle Arbeit macht und gehen damit dann auch in Newslettern raus, bespielen das besonders auf Social Media und so weiter und das hat inzwischen wegen unserer Reichweite einen tollen Hebel oder Seenotrettung als, als ein anderes Beispiel, was gerade vor kurzem aktuell war im
1: Zusammenhang wahrscheinlich auch mit der Betroffenheit durch die Flüchtlingskrise und äh, untergehende Schiffe, ne? Genau, also, hm. genau,
2: das war ja, also wenn das sowas groß in den Medien ist und wir unter den äh, 25.000 Projekten einfach wissen diese fünf, diese zehn sind verlässliche Partner, die tolle Arbeit machen, die ihre Spender gut abholen und gut mitnehmen auf der Reise des Fundraisings. So, dann, dann, haben wir auch die Möglichkeit, die diesen Akteuren eine besondere Sichtbarkeit zu geben. Das ist ja eine
0: Riesenchance natürlich. Ne? Also es ist so ein bisschen wie früher hast du halt dann in der ARD den Aufruf gesehen zur Spende und das war dann der eine Kanal und ihr habt es eigentlich demokratisiert und zwar genau. immer mit dem Überblick und dann der Möglichkeit zu sagen, ich such's es mir genau. aus.
2: Und die Projekte haben immer natürlich die Möglichkeit einfach, also wie beim Crowdfunding ja auch, einfach für sich selber quasi ähm, die, die Spender mitzubringen. Ähm, aber äh, inzwischen ist das, was wir an Reichweite äh, zusätzlich bieten können, plus die Kooperation mit den Unternehmen, die dann ja auch auf die Projekte einzahlen, die wir auf der Plattform haben. Also wenn jetzt eine, äh, ein Unternehmen eine Verdopplungsaktion macht zum Beispiel, mhm. also 10.000 Euro zur Spende bereitstellt, dann sucht man sich gemeinsam... Also, entweder bringen die Projekte mit oder, oder, man geht gemeinsam durch den Pool und schlägt einfach gute Projekte vor. Fünf oder zehn Projekte, auf denen dann diese Spendenaktion laufen. Und dann in einem Zeitraum von einer Woche kann gespendet werden und jede Spende wird verdoppelt durch das Unternehmen. Ähm, das macht natürlich, äh, äh, für die Organisationen sind das tolle ja. Kommunikationsanlässe. Die Unternehmen kriegen eine zusätzliche Sichtbarkeit. Also, all diese, Hebel, die durch die Transparenz entstehen, die durch die Marktplatzeffekte bestehen, die wir so haben, die, die kennen wir nach, den, nach zehn Jahren jetzt einfach sehr gut mhm. und können die auch entsprechend gut strategisch nutzen.
1: Bevor wir vielleicht gleich nochmal auf, auf euch als, als Organisation kommen und auch wie ihr euch selber dem Thema New Work stellt, ja. vielleicht nochmal... Euer euer Trendradar, den ihr gerade im letzten Jahr oder dieses Jahr rausgegeben habt, Trendradar 2030, wo ihr euch im Prinzip mit der Zukunft der digitalen Technologien mhm. beschäftigt und wie diese für eine bessere Welt beitragen können. Vielleicht kannst du da nochmal was zu erzählen, genau. wie, wie das entsteht.
2: Also der Trendradar, das ist jetzt der ähm, siebte, denke ich. Sechste, Sechste. Infolge Folge, wir, äh, im losen, jährlichen Rhythmus bringen wir die raus, immer mit anderen Partnern. Der letzte ähm, äh, ist jetzt zusammen mit dem Bundesentwicklungsministerium entstanden. Ähm, das ist im Grunde unsere Grundlagenforschung. Also da gehen wir gehen äh, rein in, ähm, in die aktuelle Technologielandschaft, gucken, welche Anwendungs- äh, Felder dafür im Sozialen sich finden. Also jetzt zum Beispiel im aktuellen ähm, haben wir einen großen Schwerpunkt auf auf Algorithmen und Big Data. Ähm, auch das ganze Thema Internet, Internet of Things. Blockchain ist natürlich ein heißes Thema gerade in der Entwicklungszusammenarbeit. Ähm, da gucken wir uns die Technologien an und suchen dort eben nach guten Beispielen gehen in direkten Austausch mit den Menschen, die diese Technologien für soziale Zwecke, für gesellschaftliche gegen gesellschaftliche Problemlagen ähm, anwenden und entwickeln, also stellen zum einen diese Lösungsansätze vor, wir entwickeln jetzt in diesem Fall auch ganz konkret Szenarien, in welche Richtung sich denn das alles entwickeln könnte und das ist so ähm, auch eine Sache, die ähm, äh, die für uns ganz wichtig ist. Ähm, wir bezeichnen uns selber als Technologieoptimisten, ähm, was aber nicht heißt, dass wir Technologie naiv wären. Also so die Potenziale müssen reflektiert werden und wir brauchen gesellschaftlichen Austausch darüber. Das ist auch ein Thema, das uns mehr und mehr beschäftigt. Dass, ähm, also gerade das Thema künstliche Intelligenz wird ja rauf und drunter diskutiert, welchen Rahmen man dafür setzen sollte. Da fragen wir uns ganz massiv, welche Akteure sollen denn mit am Tisch setzen, wenn das besprochen wird. Wie kriegen wir die Akteure, die eigentlich dazu beitragen sollten, qualifiziert über das Thema zu sprechen? Also ich drifte schon wieder ab. Trendradar Le lohnt sich zu lesen. Verkauft <lacht> ja, ihr ähm,
1: hoffentlich sehr teuer.
2: Ähm, das ist dadurch, dass es, äh, vielen Dank an die Steuerzahler, die haben, und okay. äh, Steuerzahlerinnen, die haben ermöglicht, dass wir diesen Trendradar äh, kostenfrei zur Verfügung stellen können. Ähm, darin lässt sich eine Menge Beispiele, eine, eine Menge sozusagen Ausblicke auf sozial-digitale Potenziale.
0: Ich kannte es nicht. Erlesen. Ich habe gerade mal reingeblättert und täglich gefühlt Digitalisierung, also extrem gut, also so auch von wirklich, gerade noch nochmal reingeschaut, wie es aufbereitet Alle ist, Tiefe der Themen ja. und gerade jetzt bei KI, wo du es erwähnt hast, denke ich so, ja, warum gibt es eigentlich keine Organisation wie die ICan? Mhm wo alle sagen wir haben ein gemeinsames Interesse im ja. Thema KI es ist betrifft alle Bereiche alle Länder jede Branche ne? alles was man tun kann mhm. so und äh, naja aber hier sehr ja jemand der könnte das ja theoretisch mal anschieben mit genügend Erfahrung <lacht> also,
2: also wir würden, Challenge wir, wir würden nicht zögern
1: <lacht> einer muss, genau. einer muss.
2: alle Alliierten, bitte sich melden
1: Ihr habt euch in, in, in den letzten Jahren auch stark damit beschäftigt, wie ihr selber arbeiten wollt. Ne? Habt euch auch Holacracy angeguckt, verschiedene Dinge. Du, du hast ja nun selber, wir haben über Einhorn gesprochen, hast dir das angeguckt. Aber eben auch, auch Better Place äh, guckt es sie an. Was habt ihr geändert in den letzten zehn Jahren an der Art zu arbeiten oder was habt ihr geändert im Vergleich zu herkömmlichen Organisationen? Mm. Wie
2: also alles, was ich jetzt erzähle, betrifft das Better Place Lab, mhm. was ja sozusagen sehr gekapselt operiert, aber eben eine Abteilung innerhalb des größeren Unternehmens, des Sozialunternehmens ist. Und dort sind wir tatsächlich in Richtung New Works sehr radikal. Hintergrund ist im, im Grunde das, was ja häufig so ist, wenn Organisationen sich in Richtung New Work entwickeln, dass die Gründerperson sagt so, ich möchte es nicht mehr alles auf meinen Schultern haben, ähm, lasst uns doch ein Stück weit mehr ins Gemeinsame gehen Und oder ich ziehe mich ein Stück zurück und das macht einen Raum frei, über alternative Führungsmodelle nachzudenken ähm, das war in unserem Fall Joanna, Joanna Breidenbach, die das Lab wesentlich aufgebaut hat und, ähm, und dann, ähm, das ist jetzt schon vier Jahre her, gesagt hat, so jetzt würde ich ganz gerne ähm, nicht aufhören mit dem Lab, aber halt einfach nicht mehr diese eine taktgebende Person sein. Und was bedeutet denn das für uns? Und das Team im Lab war schon immer stark genug zu sagen, ähm, ja, also einen, einen anderen Chef, eine andere Chefin müssen wir uns jetzt auch nicht holen, gleichzeitig irgendwie basisdemokratisch entscheiden geht auch nicht und das war genau die Zeit, als Reinventing Organizations von Frederic Laloux rauskam. Und ähm, das hatte einer unserer Teamkollegen gelesen und gesagt, so ja, crazy shit, <lacht> lasst uns doch mal probieren. Und das seitdem sind wir auf dieser Reise und die ist auch nach wie vor nicht abgeschlossen. Ähm, wir haben uns Holacracy angeguckt. Aber ähm, haben dann gesagt, so nee, also ähm, nichts gegen Holocracy aber wir wollen gerne ein eigenes System und haben diesen Schmerz, den eigentlich Holocracy einem ja erspart, sich selber alle Strukturen und Prozesse erarbeiten zu müssen, haben uns den gegeben und ähm, eine eigen, über lange Teamprozesse begleitet von einer unglaublich tollen äh, Organisationsberaterin ähm, oder Begleiterin äh, Bettina Roloff, die das inzwischen mit sehr vielen Organisationen macht, ähm, haben wir uns auf den Weg begeben, zu fragen, wie läuft denn das in, einer, in einem, in einem think tank mit zehn bis zwölf Leuten, ähm, dass wir ohne Führungspyramide auskommen. Also wir haben Hierarchien, wir haben äh, Führungsverantwortlichkeiten, aber wir haben sie nicht so strukturiert, wie das im klassischen Management der Fall wäre, dass oben ein Chef, eine Chefin sitzt und ähm, dann vielleicht noch ein mittleres Management, gut, das braucht man jetzt bei zwölf Leuten nicht, aber ähm, sozusagen und dann quasi drunter, also es ist ja auch immer schön, wie das schon allein bildlich ausgedrückt ist, ja, ähm, das Team sitzt oder die Mitarbeiter, die Kollegen, sondern dass wir einfach ähm, eine gute Augenhöhe haben und ich bin in meinen Bereichen, bin ich Chefin und in anderen Bereichen ist äh, meine Kollegin mein Kollege-Chef und das muss, musste ich lernen, ja? nach vier, fünf Jahren äh, Startup-Gründerin und äh, Geschäftsführerin Erfahrung, wo es ja immer sehr schnell geht und äh, schnelle Entscheidungen äh, notwendig sind. Ich war ans Chefin sein schon ziemlich gewöhnt, Ach, aber oh ähm, ja, aber sehr,
1: auf eine sehr angenehme Art. Das ist wirklich.
2: Michael hat manchmal gelitten. Nee, nee ja,
1: wir haben uns zweimal gezofft, aber ja. es war irgendwie immer konstruktiv und ja. das ist. Äh, nein, du hast es einfach, du hast diese Rolle einfach gut erfüllt, ausgefüllt.
2: Gleichzeitig war die Inform also als ich, ich bin seit zweieinhalb Jahren im Team. Das heißt, als ich dazugekommen bin, waren die schon sehr weit meine Kollegen und Kolleginnen im Ausarbeiten dieses Prozesses und es war für mich neben den Themen, die mich sehr be, äh, begeistern und bewegen und der Arbeit mit Joanna, die ich schon ganz lange kenne, also der dritte Hauptgrund, mich zu bewerben. Ich wollte so eine Führungsstruktur kennenlernen, weil ich dieses gerade diese Erfahrung des, äh, des, des, der Startup-Geschäftsführerin, also die hat mich frustriert an vielen Enden. Wir hatten so ein tolles Team, wir hatten so eine Vielfalt, auch gerade durch diese, bei Dollar HLV durch den Beitrag der ganzen Ehrenamtlichen. Ähm ähm, wir hatten irgendwie uns so immer nach draußen immer so ein bisschen als Doppelspitze, weil Michael als Mitgründer und dann natürlich mit dem ganzen Netzwerk und als so leading business angel und so weiter, auch ähm, auch in den Medien waren immer irgendwie wir zwei, ich war so woman in tech und Michael war so äh, der strategische äh, Kommunikationsexperte mit der tollen Ideen und das war so schwer in diesem klassischen Paradigma unter einen Hut zu bringen. Und ich glaube, hätten wir ein bisschen mehr New Work schon gekannt damals, es wäre uns viel leichter gefallen. Und ähm, ja, und ich bin, seitdem ich dabei bin, sehr inspiriert von dieser Art zu arbeiten. Es tut extrem gut. Äh, also ich lerne durch die Art von Feedback kontinuierlicher ähm, sozusagen auch also so dem Hinterfragen und Ausführen Wollen und Müssen von ganz konkreten Rollen, lerne ich sehr viel über meine Stärken und, äh, und Schwächen. Ich, äh, ich sehe um mich rum ein Team sich in der Geschwindigkeit entwickeln, in Verantwortung reinwachsen, wie das in einer klassischen Führungsstruktur, ich mir das nicht vorstellen kann. Ähm, ja, ich, ich mag diese Arbeit dazu arbeiten sehr gern. Du hast, Peter, eben,
1: sorry.
0: Du, du hast eben gesagt, ähm, dass ihr sehr viel Schmerzen hattet äh, beim äh, Prozess und äh, eigentlich ein Modell Bürokratie, das vermeiden möchte und dabei hatte ich das Gefühl, dass du es so erzählt hast, aber diese Schmerzen sind wie beim Sport eigentlich recht wichtig, dass man merkt, boah, ich habe jetzt hier einen Muskelkater und der fühlt sich heute anders an als sonst und eigentlich ja. fühlt es gut an, jetzt kommt wieder was. Wie wichtig ist das? Und ich würde auch gerne wissen, das ist die zweite Frage, dann gib mal Beispiele für, was sind so Schmerzpunkte gewesen? Okay.
2: Ähm, also ich sag, also es ist ja immer, es ist mehr so ein Geburtsschmerz, ja. Also so, nicht ganz, nicht so krass. Den können wir ja
0: nicht Voll so ganz sagen. nachvollziehen. Ja, also
1: Ich war aber dabei. Zu sehen. Und das war, boah.
2: Also mhm. so, in leih, in Birke, massiv abgeschwächter Form. Aber ähm, also ein, ein produktiver und auch nicht nur. Also wir haben auch ganz viele auf die Verfassung getrunken. Also wir haben eine Verfassung, die lässt sich auch im, im Netz nachlesen, wo alle unsere Prozesse und Strukturen und die Rollenverteilung, und wie wir das sozusagen organisatorisch aufsetzen, dass das klappt ohne den die eine Chefin ähm, das haben wir quasi ähm, äh, so ein Stück für Stück erarbeitet und ähm, es war auch immer sehr befriedigend ähm, schwierige Dinge, für schwierige Dinge eine Lösung zu, zu finden also ich liebe zum Beispiel unseren Konfliktprozess, ja? ein Konflikt in einem klassischen Unternehmen ist ähm, äh, du gehst zum Vorgesetzten und sagst, ich habe da ein Problem, kannst du dich mal drum kümmern. Oder aber du machst es nicht, wenn du nicht genügend ähm, Vertrauen in, in den Vorgesetzten hast und schluckst es runter und machst es entweder mit dir selber aus, was glaube ich nie so richtig also sozusagen, also so unterdrückst es oder du trägst es in die Kaffeeküche, wo es zwar bearbeitet, aber nicht gelöst wird. Ähm, was wir machen ist, wir haben mehrstufigen Prozess, der extrem frei ist eigentlich, aber echt gut funktioniert. Der hat Die erste Stufe ist, ich suche Klärung in mir selbst. Was stört mich denn eigentlich gerade? Ähm, ist übrigens geklaut, oder nicht geklaut, sondern freigegeben und geteilt von Schule im Aufbruch. Das ist auch ein ganz tolles äh, Sozialunternehmen, ähm, die auch nach der Art und Weise arbeiten. Und die haben wir gefragt, so Mensch, wir kommen beim Thema Konfliktbearbeitung nicht weiter, wie macht, was macht denn ihr? Also Schule im Aufbruch hat uns das geschenkt. Ähm, erster Schritt, ich suche Klärung mit mir selbst. Das fehlt an vielen Stellen sonst schon dieses so dieser Ver diese Verantwortung bei einem Wo ist das Störgefühl? Ne? Genau. genau, wo ist das Störgefühl? Was brauche ich eigentlich, um kein Störgefühl mehr zu haben? Und dann, ähm, wenn ich da keine Klärung habe oder sozusagen den Konflikt nicht lösen kann, dann ist es, ich suche Klärung mit dir. Also, weil meistens hat man den Konflikt mit einem gegenüber oder es gibt zumindest einen klaren Veran äh, Ansprechpartner, ähm, ähm, jemanden, der eine Rolle ausfüllt, die damit... Ähm, ja, betraut ist. Ähm, mehr brauchen wir normalerweise nicht, weil wenn ich schon weiß, was ich brauche und das dann der Person sage, die darf, also entweder betroffen ist oder dafür verantwortlich, dann kommt man normalerweise zu einer Lösung. Aber in dem Moment, wo das trotzdem sich nicht lösen lässt, ähm, holen wir eine Mediation mit rein. Also das heißt, eine dritte Person versucht, die beiden Personen, die da irgendwie nicht zusammenkommen, denen auf dem Weg zu helfen. Und erst wenn das nicht klappt, dann gibt es sozusagen einen Teamprozess, der, wo sich dann quasi kompetenzbasiert, Also wird geguckt, wer im Team ist denn inhaltlich am kompetentesten, sich damit jetzt zu befassen, der nicht in dem Konflikt beteiligt ist. Und dann geht es sozusagen von da aus weiter. Da waren wir aber noch nie. Also so... Das das ist wahrscheinlich so, Schritt
1: 1 und 2 klappt fast immer. Ey, genau. Und Schritt 3 ist Ist so im Ausnahme. absoluten
2: Eskalationsfall, gibt es mal eine Mediation?
1: Ja, ich
0: denke also, ja, also als wir letzte Woche hin und her gepinkt haben, äh, uns in der Wolle hatten. Äh, ich steigerte mich immer weiter rein, war emotional voll drin und also versprechen. So, ich suche Klärung in mir selbst. Ich denke gerade so, oh, gut, ich weiß nicht in Meditationsmodus, aber ja. es wäre sicherlich nicht verkehrt gewesen. Ja. Ne? Also warum bin ich jetzt gerade so am Feuern oder was, was äh, ärgert mich so daran?
2: Und in sich selber kann ja auch heißen, ich suche mir jemand Drittes, der nicht beteiligt ja, klar, ist ja. und der ist aber dann sozusagen in der äh, Gib mir einen Spiegel. Ja. Das ist nicht so, ich tratsche und lasse da meinen Ärger ab, sondern hilf mir mal zu erkennen, was jetzt gerade das Problem ist. Ähm, also je nach Kommunikation, so ein Reflexionstyp kann das ein, ein Gegenüber im Außen haben, muss aber Wie nicht. macht
0: ihr das mit so ganz operativen Sachen, sagen wir mal, Geschäftszahlen, ja. solche Prozesse, Ge ja, Gehälter? Wir haben, also wir
2: haben Überblickerrollen, ich bin Finanzüberblickerin zum Beispiel, das bedeutet, dass ich, ähm, das ist ganz nah dran an dem, was normalerweise eine Finanzleitung äh, auch macht. Ähm, es, wir nennen es anders weil ich, weil wir ganz bewusst damit, also mit Benennung ganz bewusst umgehen. Ähm, ich krieg halt am Ende des Monats die Monatszahlen und die, und die Planung, den Forecast von den Projektleitern und habe so das Budget von der gesamten Organisation, den Jahresplan und so weiter im Blick. Ähm, Gerade eben ein update gemacht für die Gesamtorganisation, da trage ich das zusammen, challenge, gucke, ob wir irgendwo eine Lücke haben und baue eben diese Versatzstücke zusammen. Das macht jeder normale Finanzverantwortliche äh, in der Organisation auch so, ähm, am Ende wäre ich, ist meine einzige sozusagen so Weisungshoheit, ist der Eskalationsfall. Also wenn ich merke, dass jemand tatsächlich seiner Verantwortung im Projekt nicht gerecht wird, mit den Budgets nicht klarkommt, da irgendwas total verreist, was für uns alle gefährlich wird, dann geht es da auch eher erstmal in eine inhaltliche, also sozusagen so kann ich unterstützen, gibt es ein Coaching, können wir irgendwo Unterstützung reinholen, die dich stärkt, das wieder hinzukriegen und wenn das nicht, nicht funktioniert, das ist noch nie vorgekommen, dann hätte ich den, die Zähne quasi da, irgendeine Bremse reinzuhauen. Ja. Aber also so das ist eben das so, im Grunde ist es ganz stark eine Haltungsfrage. Also so, ich muss meinen Projektleitern und Projektleiterinnen da, da nicht, also so, meine Kollegen, die machen das in ihren Projekten schon. Wieso sollte ich denen noch, also die haben mich als Vier-Augen-Prinzip, damit wir eine Sicherheit drin haben, aber ich muss nicht deren Chefin sein mit Blick auf die Finanzen, damit wir das gut gemeinsam hinkriegen. Gefühlt doch
0: stressfreier, ne? anstatt zu sagen, ich bin immer derjenige, bei dem es zusammenläuft, alle Fäden links, rechts.
1: ja. Und, und wenn ich dich recht, richtig äh, verstanden habe, dann ist der Titel Vorständen oder die, die vom Gesetzfunktion auch eher eine Rolle als eine Hallo, wir sind drei Vorstände mhm. ähm, und der Rest tanzt da unser Pfeife, sondern das ist eine Rolle, die die du zusätzlich zu deiner inhaltlichen...
2: Intern im Lab nennen wir das Schnittstelle? Das mhm trifft es, glaube ich, auch mehr. Also ich trage das Lab in den Vorstand ähm, und gucke eben, dass sozusagen das Zusammenwirken all dessen, was wir an Stärken hier in der Gesamtorganisation haben, dass das gut funktioniert. Ähm, ich heiße nach wie vor Vorstand und das ist, glaube ich, auch wichtig, weil, weil halt das deutsche Organisationsrecht so ist, dass es momentan für New Work äh, Konzepte, also Genossenschaft geht ein bisschen in die Richtung, aber es gibt eigentlich noch keine richtige, ähm, äh, Wiedergabe dieser geteilten mhm. Verantwortung und momentan ist es natürlich so, dass wir drei Vorstände gegenüber Aufsichtsrat und ähm, und äh, Gesellschaften unserer Organisation und natürlich auch gegenüber Recht und Gesetz äh, verantwortlich zeichnen ähm, und das <lacht> bringt einfach äh, Themen mit sich, also Jahresabschluss oder so, also Dinge, wo ich mich für die Gesamtgesellschaft eben auch noch, also wo ich auch noch einfach beteiligt bin, die jetzt einfach mit meiner Arbeit im Lab weniger zu tun haben.
0: Auch ein super spannender Punkt, ne? also wenn man so darüber nachdenkt, wir beschäftigen uns jetzt ein Jahr damit, jetzt reden wir gerade über ICANN, wir reden über das fehlende Überorganisation von KI, das ist wirklich ein Fehlen, mhm. also auch wenn es Initiativen gibt und für New Work ähm, oder die die Ideen, die es da gibt, das sind ja doch recht viele, außer dass es ein System wie Locracy gibt, zu dem man ganz viel kaufen kann, fehlen Governance-Einrichtungen, mm. obwohl viele Unternehmen mittlerweile Leute einstellen, die den Titel haben.
2: Ja, genau.
0: Also ja. Hier, macht sich, hier machen sich Arbeitsfelder nach Arbeitsfeldern <lacht> auch, ne? also ich könnte eine ganze Liste führen. Also du wärst quasi
1: Weltpräsident New Work, äh, den gibt's ja dann nicht mehr. Ich bin Eben, die genau. Schnittstelle, die ja, Schnittstelle. Schnittstelle. Also, ich bin der die Überblicker.
0: Schnittstelle. Ich war <lacht> ja schon bei, bei IO. Ich denke jetzt gerade dran, wir waren ja. in, zu meiner Zeit bei IO. Da gibt's einen Präsidenten und wir haben damals einen Doppelpräsidenten eingeführt. Er sagte einer, du bist dann der Vicepräsident. Und Dirk dann so, nee, ja. wir sind beide Präsident. Und ich so, wie beide Präsidenten? Wir sind beide Präsidenten. Ja. Doppelspitze. Ich liebe Doppelspitze. Abstimmung, mm. dauernd auseinandersetzen, dauerndes ja. Feedback. Das war großartig. Das haben wir zwei Jahre gemacht. Das war wirklich Flow. Und ich denke da jetzt erst gerade drüber nach, so laut ausgesprochen. Ich kann Sehr gut. gut. Wieder einführen. Hm?
1: Was hast äh, du, hast ein paar Beispiele jetzt genannt. Ähm, Frederik Lalou haben wir auch gelesen und mm. auch schon mehrfach thematisiert. Was, was sind so, wo hast du so da deine Aha-Momente gehabt? Kannst du dich an, 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 an Tools, Anekdoten erinnern, was dich da am meisten beeindruckt hat? Ich habe da an die, ja, vielleicht es, es, ich mal mehr. Ja, sorry, ja, mal, genau. ich, ich lasse also ja so, so noch Also denk. was
2: für mich in dem Buch also ich hatte ja quasi dieses gelebte Beispiel direkt schon vor Augen, mit allen Baustellen, die wir nach wie vor haben. Also dieses ganze Thema Organisationsführung, Strategie nach vorne, Innovation. Also so das laufende System gelingt uns extrem gut. Und im Kleinen Freiräume schaffen das ein Teammitglieder und ähm. Und, äh, Organisationsbereiche sich weiterentwickeln geht auch gut. Aber woher kommt, wenn du quasi das nicht mehr personell verortet hast, dieser große Wurf nach vorn? Radikale Schritte. Da haben wir einfach noch ein Fragezeichen, ja. Also das ist, ich sag nicht, dass das nicht geht. Das ist nur einfach, also diese ganze New Work ähm, Reise ist ja wirklich was auf, also da, da sind ja viele Pioniere jetzt und probieren einfach aus. Und ähm, und klar musst du am, am Anfang erstmal gucken, dass dein Alltagsgeschäft läuft und wie du das abbilden kannst. Und jetzt, wir kommen schon in so diesen Kürbereich jetzt rein, weil das andere haben wir im Grunde gut gelöst. Ähm, und genau, ähm, und da habe ich jetzt, also das ist so dass wenn da jemand Ideen zu hat, freue ich mich auch über Kontaktaufnahme, weil das so Super. ein Thema ist, was uns sehr umtreibt gerade. Ähm, aber zu Lalou, für mich war es vor allem toll zu sehen, dass es ganz viele Beispiele gibt, die das so ganz unaufgeregt schon ja, leben.
1: Schön, genau, das war auch mein Eindruck. So das ähm, aus äh, genau. Holland. Ne? Diese und Kranken ich glaube, also so,
2: mir ging es da wie den allermeisten, die dieses Buch, Buch gelesen haben, ist so: Es macht so viel Sinn, so, dass es im Alltag natürlich Sand im Getriebe gibt, ähm, aber Verantwortung da zu ähm, konzentrieren, wo Kompetenz und Information zusammenlaufen. Also wie offensichtlich kann es denn noch sein? Und ähm, und was wir halt jetzt wir und viele andere Organisationen, die eben äh, nach den nach guten Systemen dafür suchen, gerade tun, ist zu, zu gucken, wie sich das, wie sich dafür Organisationsstrukturen bauen lassen, dass das bestmöglichst gelingt. Ähm, genau.
0: Ich, ich, ich darf ja wieder den Zeit. Keeper spielen. Hast, hast du diese ja, so Rolle genommen ja, irgendwann? nee, ich weiß nicht, die hängt mir nach. Wir sind, über, wir, sind über die Stunde, so wir sind über die Stunde hinaus. Come on, echt? Das ja, kann nicht so sein. So doch, doch,
1: spannend, echt.
0: Vielleicht, wir können mal fragen, ob Leute das auf zwei Stunden haben, dann Nein. erweitern wir dieses Format. Ach, super. Weil ich könnte jetzt, also ich hätte jetzt tausend Sachen, in die wir reingehen können, da zum Vertiefen. Ähm, obligatorische Frage, was sind deine fünf Must-Inspiration-Sources? Es müssen nicht unbedingt Bücher sein. Können, können aber Bücher aber
1: sein. Was ja, hat dich inspiriert? Ja.
2: Ich habe vorher verschwiegen, dass ich, äh, dass ich äh, neben Politikwissenschaft auch noch Germanistik studiert habe. Also ich bin so ein alter Bücherwurm. Und tatsächlich ist es das nach wie vor. Also so Lesen und zwar wirklich einfach Literatur. Ja, also so, Wunderbar. Gibt ja, es, ja,
0: es genau. da welche, wo du sagst, Mastricht.
2: Also so... Ich habe jetzt gerade wieder Kafka der Prozess gelesen und wenn man viel mit ähm, äh, mit äh, Politik zu tun hat, äh, dann also ohne irgendjemanden meiner wunderbaren Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner auf die Füße treten zu wollen. Wir sind da Gott sei Dank schon weit weg, aber trotzdem, da ist so viel... So viel Wahrheit über, über menschliche Bedürfnisse wahrgenommen zu werden, authentisch zu sein, ähm, wirksam zu sein, steckt da drin. Und das, was Organisationen falsch machen können, dem gegenüber jetzt, wo ich drüber rede, merke ich, es ist ein New Workbook. Das, das kommt auch zu, mir, kommt oh, zu erst mal. Das ist Also, also genau. so da steckt für mich ganz ja. viel drin und auch ganz viel Kraft und irgendwie auch Abschalten und laterales Denken und so weiter. Ähm, was ich nie aufgeben äh, können würde ich habe einen neunmonatigen Säugling zu Hause das ist natürlich auch immer geil also so diese ersten zwei, drei Lebensjahre da ist so viel also menschliches Lernen ähm, passiert da jeden wow. Tag also du hast mich ja vorher auch mit <lacht> Kindern beim Sprechen lernen verglichen das äh, nehme ich als großes Kompliment war weil gemeint. in der Ge Geschwindigkeit lernt man einfach sonst nie also das macht natürlich eine Menge aus ich habe gerade auch ein ganz tolles Buch, also mehr in der Sachbuchkategorie gelesen von James Gleick, also Gleick, weiß ich nicht, wie man es ausspricht, G-L-E-I-C-K, The Information heißt es. Ich weiß nicht, wie aktuell es ist, ich gucke wenig auf Bestsellerlisten. Da geht es quasi, da äh, fängt es an bei äh, The Talking Drums of Africa, also äh, quasi auditive Informations- Übertragung über Alphabet, über sozusagen bis hin zu Bits and Bytes. Also sozusagen, woher kommt eigentlich unser Konzept von Inform Information? Ähm, was haben wir dafür schon für Stadien durchlaufen? Da hatte ich extrem viele wow momente Das sind jetzt richtig. drei Sachen, super, das reicht super. schon.
1: Sehr schön.
0: Großartig. Ich äh, bin begeistert. Michael sagte schon, das ist super. Carol, du musst du kennenlernen. Und, äh, ich war völlig unvereinbar. Ich, ich gucke immer vorher nicht zu viel und
1: äh, es hat richtig viel Spaß gemacht. Mir auch, vielen, vielen lieben Dank, Dank dass vielen ihr dabei wart. Vielen Dank, Caroline, danke.